0: Hristos în Cartea Isaia Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Pe parcursul întregului vechi testament, Dumnezeu ne vorbește despre venirea lui Mesia, cel promis. În nicio altă carte din Biblie, profețiile despre Mesia nu sunt mai clare decât în Cartea lui Isaia. Astăzi ne vom uita la ceea ce ne spune Isaia despre Iisus Hristos, Mesia, cu sute de ani înainte de sosirea Lui. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Hristos în Cartea Isaia. Primul verset din Cartea Isaia ne îl prezintă pe acesta ca profet în timpul domniilor lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Ar trebui să luăm aminte când o carte profetică începe prin a oferi informații istorice, deoarece contextul ne ajută să înțelegem motivul pentru care profetul predică un anumit mesaj. La începutul studiului nostru, haideți să examinăm în primul rând în ce mod sunt influențate scrierile lui Isaia de cadrul istoric în care trăiește. Împăratul lui Iuda, Ozia, este un om bun și un conducător de renume al unui regat prosper. Dumnezeu îl binecuvântase. Cu toate acestea, cuvintele cumplite despre soarta conaționalilor săi îi sunt încredințate lui Isaia în anul morții împăratului Ozia. În Doi împărați, capitolul 15, cu versetul 34, ni se spune despre Iotam, fiul lui Ozia, că a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, Însă el crește un fiu rău și păgân care va domni în locul său ca împărat, pe nume Ahaz. Cu toate că este greu de crezut, fiul lui Ahaz, Ezechia, deși un om cu defecte, va face multe pentru a restaura închinarea corectă înaintea lui Dumnezeu în țară. Majoritatea predicilor lui Isaia sunt ținute pe timpul lui Ezechia și au o influență semnificativă asupra domniei acestuia. Există mai multe profeții despre Hristos în Cartea Isaia, iar această carte este citată în Noul Testament mai mult decât oricare altă carte profetică. Vă invit să ne petrecem restul timpului nostru împreună astăzi, uitându-ne la câteva dintre aceste profeții despre Hristos. De exemplu, în Isaia capitolul 9, Hristos este numit Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al Păcii. Fiecare dintre aceste nume îmbină un atribut divin cu un atribut regesc. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece ele completează descrierea venirii Fiului așteptat în Isaia, capitolul 7 și capitolul 8, care se va numi Emmanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Toate aceste nume prevestesc un salvator divin, Dumnezeu întrupat. De asemenea, în Isaia, capitolul 11, găsim scris un lucru foarte interesant despre viața lui Hristos. În versetele 1 și 2 vedem răspunsul pe care îl dă Dumnezeu distrugerii asiriene detaliate în Isaia capitolele 9 și 10. Ni se dă această profeție, apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Isaia profețește că Hristos va fi condus și umplut pe deplin de Duhul lui Dumnezeu. Din momentul în care Isus ia trup de om, el manifestă în mod perfect înțelepciunea, puterea și Duhul Domnului. El are Duh de cunoștință, de pricepere, de înțelepciune și de sfătuire. De asemenea, are și un Duh de putere și evlavie. Isaia, capitolul 11, înfățișează o frumoasă imagine a portretului cristic atunci când acesta va veni. Isus îl întruchipează pe deplin. Cuvântul creștin înseamnă cel asemănător cu Hristos. Dacă vrem să fim asemănători cu Hristos, atunci trebuie să fim plini de Duhul, așa cum El însuși a fost plin de Duhul Sfânt. În Isaia, capitolul 40, mai găsim încă o profeție cunoscută despre Hristos. Versetele 3 la 5 sunt citate în Noul Testament cu referire la Ioan Botezătorul. Un glas strigă. Pregătiți în pustiu calea Domnului. Neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate. Coastele să se prefacă în câmpii și strântorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu vine în această lume în persoana Fiului Său, Hristosul. Isaia compară acest lucru ca un rege care merge într-o vizită regală. În acea zi, servitorii regelui pregătesc un drum pe care acesta să treacă. Aceștia ar nivela porțiunile înalte, ar umple porțiunile joase, ar îndrepta porțiunile strâmbe și ar netezi porțiunile nefinisate. În această profeție, când cel ce vine este Dumnezeu, munții trebuie să fie plecați, văile înălțate, întregi terenuri stâncoase, trebuie nivelate și îndreptate. Cu toate acestea, această pregătire nu este pentru pământ, ci pentru inimi și cugete. Ioan Botezătorul se ridică în vechime pentru a începe această pregătire. Iisus pornește în această lume pe un drum format în inimile rămășiței credincioase a lui Israel prin mărturia lui Ioan. Munții mândriei trebuie să se plece Văile inimilor goale trebuie umplute, locurile strâmbe ale păcatului trebuiesc îndreptate și porțiunile indisciplinate trebuie netezite. Astăzi, când predicăm Evanghelia, și noi construim drumuri pentru ca Dumnezeu să intre în inimile altor oameni. Așadar, ca și slujitori ai lui Hristos, noi ar trebui să fim asemenea lui Hristos. Aceasta este semnificația cuvântului creștin. Când Isus era aproape de plecarea de pe pământ în Ioan capitolul 20, versetul 21, le spune ucenicilor. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Viața trăită de Hristos a reprezentat un drum pentru Tatăl și viețile noastre trebuie să reprezinte drumuri pentru Hristos. Cum transformă Dumnezeu viața ta într-un drum pe care El să poată să se deplaseze în această lume? Ei bine, potrivit acestei minunate predici a lui Isaia, nu este ușor, deoarece implică acești patru pași nivelare, umplere, îndreptare și netezire. În Isaia, capitolul 55, profetul ne predică despre bunătatea și sfințenia Domnului. Aici nu vedem doar indicii și imagini ale lui Hristos, ci și modurile în care Dumnezeu lucrează în lume și în viețile noastre. Înțelegerea mesajului ei ne ajută să trăim chemarea creștină de a fi asemănător lui Hristos. Predica începe în versetele 1 la 3 cu ceea ce pare a fi o prezentare promoțională a unui vânzător ambulant. Hei, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați! și sufletul vostru va trăi. Mai mult, în versetele 6 și 7 citim, Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Remarcați cum acest capitol ne arată o parte din filozofia lui Isaia despre slujire. Fiind un predicator excepțional, Isaia se adresează nevoilor și impulsurilor de bază ale umanității. Exact așa cum va proceda Iisus secole mai târziu, Isaia leagă mesajul său de sete și de foame. El face o legătură între nevoile sufletului și nevoile trupului. Isaia propovăduiește același mesaj de bază pe care îl propovăduiesc toți profeții. Oamenii trebuie să se pocăiască, să părăsească căile lor rele și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă o vor face, atunci Dumnezeu îi va ierta și le va împlini nevoile. Cum poți să trăiești ca și Hristos? Fii mulțumit în Domnul și ascultă-L. Caută-L și părăsește nelegiuirea. Această chemare este înrădăcinată în speranța lor după Hristos, deoarece în el Dumnezeu va deschide calea spre mântuire. Continuând în capitolul 55, Vedem că Isaia demonstrează importanța Scripturii în slujirea profetică. Versetele 9 la 11 afirmă Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odraslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Cuvântul lui Dumnezeu este elementul central al unei slujiri profetice, la fel cum este centrul vieții creștinului. Profeții stau în fața cuvântului scris și îl fac să strălucească. Ei sunt cei care aplică legământul mijlocit prin Moise și cei ce prevestesc în mod repetat noul legământ care promite să transforme inimile. Oamenii trebuie să-L caute pe Domnul, dar ei trebuie de asemenea să renunțe la orice încredere în propriile gânduri, bazându-se doar pe înțelepciunea lui Dumnezeu. El este înțelept, iar noi suntem nebuni. El este bun, iar noi decăzuți. Din acest motiv, Solomon pune întrebarea din Proverbe 20, versetul 24. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Așadar, cum se armonizează gândurile lui Dumnezeu și gândurile omului? Trebuie să avem încredere în Dumnezeu și să avem încredere în cuvântul său. Cuvântul lui Dumnezeu este un instrument frumos în mâna profetului. Folosindu-se de acesta, Dumnezeu produce o aliniere între gândurile omului și gândurile lui Dumnezeu, între valorile omului și valorile lui Dumnezeu. Iisus ne dezvăluie de asemenea că un profet are chemarea de a aduce lumină asupra Scripturii atunci când în Luca capitolul 4, versetele 18 și 19 merge în sinagoga orașului său natal. El cere sulul profetului Isaia. Îl desface aproape până la capăt și citește aceste cuvinte Duhul Domnului este peste mine Pentru că mă a să vestesc săracilor Evanghelia M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită Să propovăduiesc robilor de război, slobozirea și orbilor căpătarea vederii Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului Dacă veți compara profeția pe care tocmai am citit-o din Isaia capitolul 61, versetele 1 și 2, cu citatul Domnului din Evanghelia după Luca, la capitolul 4, veți observa că el se oprește în mijlocul unei paralele poetice. Versetul continuă și spune: „Și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.” Isus nu citește partea aceea a versetului, deoarece acel verset descrie a doua venire a lui Hristos și lucrarea pe care o va face atunci. El se va întoarce și se va răzbuna pe toți dușmanii lui Dumnezeu. Însă mai întâi, conform versetului din Luca la capitolul 19 cu versetul 10, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iisus se oprește în mijlocul versetului 2, îi dă sulul înapoi rabinului și afirmă în Evanghelia după Luca la capitolul 4 cu versetul 21. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Săracii despre care vorbește Isus, sunt săraci în sensul că sunt orbi, legați, zdrobiți și loviți. Iisus a numit cei cu inima zdrobită. În acea zi, în sinagoga orașului său natal, Iisus proclamă Slujirea mea este îndreptată către oamenii orbi, legați, zdrobiți și loviți, săraci în viață și în suflet. Atunci când Iisus dorește să proclame cine este El, ce este El și cu ce se ocupă, El face acest lucru citând o profeție din Isaia. Ce face Isus în timpul slujirii sale? El trăiește în mod veritabil după acest model, dă vedere orbilor. Isus vindecă literalmente oamenii orbi din punct de vedere fizic, însă mai important, El dă și vedere spirituală celor orbi din punct de vedere duhovnicesc. El suspină când vede mulțimile pentru că sunt ca niște oi fără păstor și nu deosebesc stânga de dreapta. El îi eliberează pe cei captivi în păcat, vinovăție și rușine. El caută să-i conducă spre adevăr, libertate și scăpare. Nebunia și păcatul îi lasă pe oameni zdrobiți și loviți. Lui Iisus îi pasă de ei și nou ar trebui să ne pese. Dacă ești orb, dacă pur și simplu nu știi ce să faci, dacă ești legat, dacă ești robit, dacă ești zdrobit, dacă presiunile vieții au făcut din tine o persoană fără speranță, care are nevoie de direcție, de restaurare și iertare, atunci bucură-te. Iisus a afirmat că slujirea sa este pentru oameni ca tine, care și-au dat seama de nevoia lor. Acesta este mesajul pe care îl veți descoperi când studiați profețiile lui Isaia despre Isus. Și aceasta este ceea ce veți găsi atunci când studiați despre Hristos, atât în Isaia cât și în Evanghelii. apropiindu ne de final, gândește-te dacă tu îl cunoști pe acest Isus. Te-ai eliberat? Dacă nu, fă ceea ce te încurajează profetul Isaia să faci. Caută-l cât încă mai poate fi găsit și cheamă numele Lui. Dacă îl cunoști deja pe Isus, examinează-te în lumina cuvintelor lui Isaia dacă trăiești o viață asemănătoare cu a lui. Îi pregătești tu lui Dumnezeu un drum pentru ca să pășească în viața celor din jurul tău? Vestești tu Evanghelia celor săraci și celor cu inima zdrobită? Potrivit cuvintelor lui Isaia, acestea sunt lucrările lui Hristos. Prin urmare, acestea ar trebui să fie lucrările creștinului, care caută să fie asemenea lui. Rugați-vă așadar! ca Dumnezeu să vă ajute să vă trăiți chemarea la o viață asemănătoare cu a lui Hristos. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. V-ați deschis ochii spirituali? Rugăciunea noastră este ca aceste studii să vă ajute să vă deschideți ochii spirituali, astfel încât să puteți înțelege și să aplicați cuvântul său în viața voastră. Dumnezeu are un plan pentru voi. El vrea ca orbi spirituali să vadă cei legați spirituali să fie liberi, iar cei cu inima zdrobită să fie vindecați. Dacă nu ați venit niciodată la el, vă invităm să veniți la el astăzi. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.